0: Der dm-Podcast. Museum zum Hören.
1: Hallo. Du, ähm, ich sitze gerade im Zug. Ich weiß nicht, wie die Verbindung hält. Hm. hm. Nee, das ist ein Direktzug. Von Berlin nach Kapstadt. Ähm, ich weiß nicht genau. Also wir fahren jetzt gerade an Wiesen und Feldern vorbei.
0: Das ist die nördliche Sahara.
1: Ah, danke. Also ich habe gerade erfahren, dass wir durch die nördliche Sahara fahren. Hallo? Hallo? Ah, Funkloch.
0: Die Welt Anfang des 21. Jahrhunderts. Die Sahara ist schon länger keine Wüste mehr. Seit Jahren wird sie künstlich bewässert. Durch dieses grüne, fruchtbar gemachte Land führt eine Zugstrecke. Direktverbindung. Von Berlin über Italien, Sizilien und Tunesien bis runter zur Spitze Südafrikas. Das ist natürlich Science-Fiction, sollte aber Realität werden und damit die Probleme der Welt lösen, sagt Matthias Röschner, stellvertretender Leiter
1: des Archivs im Deutschen Museum. Atlantropa entstand in einer Zeit in den 1920er und 30er Jahren, als gerade die Weltwirtschaftskrise war, in der Nachkriegszeit, nach dem Ersten Weltkrieg also. Die Menschen waren arbeitslos, sie waren orientierungslos und durch die großen Bauprojekte, die für Atlantropa geplant waren, sollten diese Probleme eben gelöst werden. Im Archiv des Deutschen Museums liegen hunderte
0: Briefe, Pläne und Abhandlungen vor. Sie alle widmen sich dem Projekt Atlantropa. Matthias Röschner hat sie durchforstet, um dem Mann hinter der Idee näher zu kommen, Hermann Sörgel. Einem Münchner Architekten, der von den Großbauprojekten seiner Zeit
1: den goldenen 20ern fasziniert war. Da wurde das Walchenseekraftwerk gebaut, um eben Strom zu erzeugen, das ja heute immer noch besteht. Unter anderem war auch da sein Vater maßgeblich beteiligt. Sein Vater war ebenfalls Architekt, der, der oberste Bauherr sozusagen in Bayern und hat da auch an dem Walchenseekraftwerk maßgeblich mitgearbeitet. Unter anderem übrigens mit Oskar von Miller, dem Gründer des Deutschen Museums. Und das war sozusagen ein Strang. Das andere waren andere Megaprojekte, die in der Zeit durchaus auch in der Idee, aber zum Teil auch in der Umsetzung waren. Zum Beispiel in Amerika gab es das Tennessee rallye Staudammprojekt, wo eben auch Wasserkraft genutzt wurde, um riesige Industriezweige mit Strom zu versorgen. Dabei sieht es anfangs
0: noch so aus, als würde Hermann Sörgel in die Fußstapfen seines Vaters treten. Nach seinem Architekturstudium arbeitet er für kurze Zeit im staatlichen Baubüro des Deutschen Museums, wird dann Lehrer an der Meisterschule für Bauhandwerker in Bamberg. Auf der Beamtenlaufbahn hält er sich aber nicht lange auf. Nach nur drei Jahren kehrt er zurück nach München, um als freier Architekt und Journalist für Fachzeitschriften zu arbeiten. Der Monokel tragende Mann ist ein bekanntes Gesicht in der Schwabinger Szene und sieht sich als Intellektueller, als Bohemien. Lieber als einzelne Häuser entwirft Hermann Sörgel Konzepte, zum Beispiel im Bereich Städtebau. Für München überlegt er sich einen Hochhausring rund um die Frauenkirche herum. Die Ludwigstraße soll breiter werden. Dazu hat ihn wahrscheinlich seine Reise nach Amerika inspiriert. 1925 schifft er sich auf dem Passagierdampfer Berlin ein. Für das Baukunstmagazin bereist Zirkel die Vereinigten Staaten, schreibt Reportagen und bereitet eine Studienfahrt für Architekten vor, so der Plan. New York saugt er sofort in sich auf, ist begeistert und beschreibt es später als eines der erstaunlichsten Architekturerlebnisse aller Zeiten und Länder. Kurz nach seiner Rückkehr erhält er die Kündigung. Zu oft hat der Freigeist mit seinen Artikeln provoziert, ehemalige Professoren und sogar den hiesigen Kardinal. Hermann Sörgl ist schon früh aus der Kirche ausgetreten, war der Esoterik nicht abgeneigt, im katholisch geprägten Bayern der 20er Jahre sehr ungewöhnlich. Er überlegt auszuwandern und fragt Kollegen in Amerika nach einer freien Stelle, aber ohne Erfolg. Der Freidenker vergräbt sich zu Hause hinterm Schreibtisch. In kurzer Zeit entstehen hier mehrere Bücher über theoretische Architektur und das, was sein Lebenswerk werden sollte. Atlantropa. Ein gemeinsamer Kontinent aus Europa und Afrika, mit Großbauprojekten wie dem Schienennetz Berlin-Kapstadt und der bewässerten Wüste. Der größte Eingriff betraf aber das Mittelmeer, erklärt
1: Matthias Röschner. Sörgel wollte das Mittelmeer absenken. Er hatte vor, an der Straße von Gibraltar einen riesigen Staudamm zu bauen, 35 Kilometer lang, 2,5 Kilometer breit, 300 Meter hoch. Und durch diesen Staudamm sollte eben der Zufluss aus dem Atlantik versiegen, und dadurch sollte das Mittelmeer auf der Westseite um 100 Meter absenken und auf der Ostseite sogar um 200 Meter. Auf der Ostseite des Mittelmeers wären auch weitere Staudämme geplant gewesen. Und als letzten Schritt hätte es einen Staudamm in der Mitte des Mittelmeers gegeben, um eben auch die Verbindung zwischen Europa und Afrika herzustellen. Die Idee dafür ist Hermann Sörgel Ende der 20er
0: Jahre gekommen nachdem er ein Werk des Science-Fiction-Autors und Historikers H.G. Wells gelesen hatte. The Outline of History, zu Deutsch, Abriss der Geschichte. Dort heißt es, dass es in der Eiszeit kein Mittelmeer gegeben habe. Sörgel beschäftigt sich daraufhin intensiv mit dem Wasserhaushalt des Mittelmeers, als sogenanntes Verdunstungsmeer. Nach dieser Theorie würde ohne Zufluss des Atlantik kontinuierlich Wasser verdampfen und dadurch der Meeresspiegel sinken. Gleichzeitig aber Land entstehen. Ein neu geschaffener Lebensraum in der Größe von Frankreich und Belgien.
1: Der Anstoß für Sörgels großen Plan. Dieser forderte aber auch Opfer. Die ganzen Städte rund ums Mittelmeer wären natürlich schon, oder wenn man sich Griechenland anschaut, diese schöne Insellandschaft wäre wahrscheinlich auch relativ ähm, obsolet geworden und hätte sich, hätte sich in, in Luft oder in Land besser gesagt aufgelöst.
0: Als Hermann Sörgel seine Idee zum ersten Mal 1928 präsentiert, ist die Meinung gespalten. Ingenieure und Architekten sehen in Atlantropa eine Chance. Zürigs großes Projekt verspricht neue Konjunktur, nachdem die Weltwirtschaftskrise die Baubranche so ruiniert hatte. Unterstützung bekommt er von Prominenten wie Peter Behrens, einem Pionier der sachlichen Architektur und Begründer des modernen Industriedesigns. Er liefert zusammen mit einer Meisterklasse Entwürfe für Städte innerhalb Atlantropas. Auch Künstler und Grafiker setzen sich für die Idee ein, wie beispielsweise Heinrich Kley, der sich durch seine Zeichnungen in der Satirezeitschrift Simplicissimus einen Namen gemacht hat. Für Atlantropa illustriert er zahlreiche Bücher und Plakate. Sörgl muss aber auch viel Kritik einstecken. Besonders von der italienischen Presse. Sie bezeichnet seinen Plan als »bizarren deutschen Traum«. Der selbsternannte Weltenbauer bleibt davon unbeeindruckt. In persönlichen Briefen wendet er sich an die Fachwelt, sucht Unterstützung bei namhaften Experten. Aber auch da gibt es Zweifler. Einige Antwortbriefe hat Sörgl gesammelt. Sie liegen Matthias Röschner vor dem ein Exemplar besonders im Gedächtnis hängen
1: geblieben ist. Also wir haben hier beispielsweise einen Brief von Albert Einstein vom 5. Juli 1929, der auf die Zusendung eines Artikels über Atlantropa antwortet. Einstein schreibt, sehr geehrter Herr Sörgel, in Ihrem Artikel ist mir Folgendes aufgefallen. Erstens, woher wissen Sie, dass aus dem Mittelmeer mehr Wasser verdunstet, als hineinfließt? Und zweitens, so wie ich gehört habe, eignet sich Meerwasser nicht zur Bewässerung von Kulturen? Mit vorzüglicher Hochachtung A. Einstein. Der Brief sagt also schon einiges aus über die Skepsis, die ihm von vielen Wissenschaftlern entgegengebracht wurde. Auch aus der Politik selbst, wo er sich auch in, mit vielen Briefen bemühte, erfuhr nicht die erwünschte Unterstützung. Dass das
0: Mittelmeer verdunstet, ist inzwischen nachgewiesen. Forscher haben herausgefunden, dass das Mittelmeer bereits vor etwa sechs Millionen Jahren ausgetrocknet war, als Schlamm die Meerenge von Gibraltar verschlossen hatte. Einsteins Einwand mit dem Salzwasser zur Bewässerung, halb so wild für Sörgel. Damit hat er sowieso etwas anderes vor. Analog zum Walchensee-Staudamm sollten auch die Stauanlagen von Hermann Sörgel Kraftwerke besitzen, mit einer Leistung von insgesamt 110.000 Megawatt. mal so viel wie alle deutschen Kraftwerke dieser Zeit zusammen erzeugen konnten. Genug für das Europa und Afrika der damaligen Zeit. Anfang der 30er Jahre tourt Sörgel mit Ausstellungen und Vorträgen durch Deutschland und die Schweiz. Er will sein Atlantropa-Projekt vorantreiben. Sörgel bleibt jahrelang hartnäckig und publiziert aufwendig illustrierte Bücher. Wenn Atlantropa Wirklichkeit werden soll, müssen ganze Länder mitspielen. Und das scheint in weiter Ferne. 1933 übernimmt Hitler die Macht in Deutschland und betreibt eine Außenpolitik, die nicht auf europäische Einigung aus ist und Sörgels Auffassung von Frieden entgegensteht. Trotzdem versucht es der Architekt auch bei den
1: Nationalsozialisten. Sörger war nie in der Partei. Er hat aber die Partei dennoch zu instrumentalisieren versucht, auch um das Projekt voranzutreiben. Das war eigentlich sein, sein ganzes Lebenswerk, ja, Atlantropa. Und da versuchte er, alle möglichen Institutionen und Verbände auch im Nationalsozialismus zu erreichen. Bekam da allerdings fast nur ablehnende Schreiben zurück die er dann im Nachhinein in der Nachkriegszeit in einer Mappe sammelte. Auf der Mappe stand drauf Nazi-Absagen, ganz groß. Und da kommentierte eben auch die Schreiben, warum seiner Meinung nach die, dieses Projekt gescheitert war aufgrund dieser Nazi-Absagen.
0: Nach Kriegsende macht Hermann Sörgel einfach weiter. Er publiziert und geht mit seinen Wanderausstellungen auf Reisen. Wie er das über all die Jahre finanziert hat, ist unklar. Zwar konnte er auch einige seiner Bücher verkaufen, wahrscheinlich hatte er aber viel Geld von seinem Vater geerbt und zusätzlich Unterstützung von seiner Frau erhalten. Bis zu seinem Tod 1952 arbeitet er unaufhörlich an der Realisierung von Atlantropa. Er stirbt bei einem Verkehrsunfall, auf dem Weg zu einem Vortrag. Die Tage der Wasserkraft sind längst gezählt. Eine neue Form der Stromerzeugung steht in den Startlöchern. Die Atomenergie. Sörgels Vision von einem geeinten, friedlichen Europa und Afrika mit nachhaltigem Strom, Neuland und einer bewässerten Sahara, sie ist ein Traum geblieben. Damit die Idee hinter Atlantropa nicht verloren geht und um vielleicht neue Anstöße zu geben, kann jeder ins Archiv des Deutschen Museums kommen und sich dem Nachlass von Hermann Sörgel ansehen. Außerdem eröffnet das Deutsche Museum Ende 2020 eine neue Außenstelle in Nürnberg. Mit Innovationen, aber auch Raum für Diskussionen. Im Museum der Zukunft soll klar werden, jeder Einzelne von uns entscheidet mit, wie sie aussehen soll, die Welt von morgen. Und wer weiß, vielleicht tritt er damit in die Fußstapfen anderer Visionäre, die ihre Zeit überdauert haben. So wie Hermann Sörgel. Drei Jahresgehälter, Jane Austen und ein Franzose auf der Flucht. In der nächsten Folge des DM-Podcasts geht's um die Doppelpedalhafe. Dazu begeben wir uns zusammen mit dem Musikwissenschaftler Panos Palopoulos zu den Anfängen des Instruments, die bis zur Französischen Revolution zurückreichen.